0: Buenos días familia, ¿cómo estamos? Hoy es el lunes 8 de enero, estamos aquí reunidos una vez más para leer la palabra de Dios. Qué gusto tener a cada uno de ustedes que ya van llegando. Bienvenidos los de Facebook, bienvenidos los de YouTube, bienvenidos los de Spotify, bienvenidos los que lo van a ver en diferido en cualquiera de las plataformas. Qué gusto estar con cada uno de ustedes. Hoy toca leer Proverbios 8. Acuérdense, vamos un proverbio de acuerdo al día del mes, Vamos a leer hasta el día 31 los proverbios. Todos los días de lunes a domingo estamos leyendo la palabra de Dios juntos. Así que vamos a orar. Vamos a abrir el corazón para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Hoy estamos cumpliendo una semana le leyendo la Biblia juntos. Se está, se está construyendo una comunidad muy bella, Señor. Estamos aprendiendo de ti. Y estamos disfrutando nuestra oportunidad para exponernos a tu palabra. Por favor, habla en nuestro corazón, edifícanos, aliméntanos. ¿Por qué no decirlo? confrontanos para que podamos ir creciendo, Señor, en, en conocimiento de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues leemos Proverbios capítulo 8. Este proverbio está escrito en una forma literaria en la que la sabiduría se está personificando. Es como si la, la sabiduría estuviera hablando en primera persona. Acuérdate que Proverbios es parte de la poesía hebrea. Entonces, esta forma literaria eh, es una forma de, de, pues de desarrollarse, ¿no? El, el, el capítulo de hoy. Lo tenemos que tomar en cuenta porque hay personas que piensan que la, la sabiduría es tipo otro personaje, un ángel o algo así, ¿no? Entonces... Aquí esta es una poesía, es, es poesía hebrea, es una forma literaria de escribir y eh, se está personificando la sabiduría, es como, las, como si la sabiduría te estuviera hablando a ti. Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 8, dice No clama la sabiduría y da voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y a vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo Cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuese las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Treinta y seis versículos. Es un capítulo más largo, este capítulo ocho, pero pues aquí está, ya lo hemos leído. ¡Qué buena onda! No quisiera seguir sin invitarles a dejarme un comentario respecto de cuál fue el versículo que más te impactó y, o qué es lo que el Señor te habló, qué cosa te inquietó a la hora de estar leyendo este capítulo. Escríbemelo allá en los comentarios, en la, en la parte de abajo. Déjame un comentario antes de irte. Muy bien, pues este capítulo está dedicado, como ya nos dimos cuenta, a la excelencia de la sabiduría, su naturaleza, su eternidad, y los beneficios que trae la sabiduría a las personas. Bien fácil nos pudimos dar cuenta que está escrita en una forma literaria, que es como si se personifica la sabiduría y ella misma empieza a hablarnos. Pero básicamente todo este capítulo es un llamado a valorar y a buscar y a apreciar la sabiduría. Todo el capítulo de principio a fin es un llamado a optar por una vida sabia, a, a tratar de querer la sabiduría en nuestras vidas. Por ejemplo, empieza diciendo, no clama la sabiduría y da voz su inteligencia. Eso es el versículo 1, el clamor de la sabiduría. Y luego el versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Es la sabiduría haciéndote un llamado a abandonar la vida necia, la vida impulsiva, la vida que se rige por arranques, por emociones, y optar por una vida sabia. Versículo 32. Estoy demostrándoles cómo es un llamado este capítulo, de principio a fin, a optar por una vida sabia. Versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿no? Entonces, todo el capítulo está llamándonos a que tú y yo abandonemos la necedad y optemos por una vida de sabiduría. Ahora, algo que no tengo en mis notas, pero que vale la pena mucho agregar para conectar con el primer proverbio que leímos, es que la sabiduría está al alcance de todos los que la quieren. Por ejemplo, versículo 2, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. O sea, está señalando lugares donde comúnmente en la antigüedad se hablaba, se enseñaba, se emitían discursos, se dialogaba, se discutía, se negociaba. Por ejemplo, a la entrada de las puertas, en las entradas de las ciudades, allí se arreglaban negocios, se debatían asuntos, se juzgaban situaciones. Por ejemplo, entonces, pues ahí estaba presente el buen juicio, la sabiduría, los argumentos, el, la razón. Luego dice, a la encrucijada de las veredas se para, ¿no? Como que cuando alguien quería emitir un veredicto, una idea, una filosofía, un criterio, se paraban donde la gente fuera pasando, en, la, en el cruce de caminos, ¿no? Cuando habla de, uh, cuando dice, en las alturas junto al camino, tú y yo podemos recordar cómo Jesús subía a un monte alto, en las alturas, donde su voz pudiera él transmitirla y todos los que estuvieran abajo pudieran escucharla. Entonces, este estos primeros versículos... Aluden a cómo la sabiduría está al alcance de todos, porque te vas a encontrar a alguien hablando, eh, dando un mensaje de sabiduría, mientras vas caminando en el camino, cuando te cruzas en un camino a la entrada de una ciudad, por allá, a un lado del camino, en lo alto de un monte, alguien hablándote un mensaje, a eso aluden estos versículos. Y tú y yo podemos recordar, por ejemplo, muchos momentos en la Escritura donde los negocios se arreglaron a la entrada de la ciudad, cuando el apóstol Pablo hablaba, por ejemplo, en las plazas de las ciudades, el mensaje de Jesucristo, o Jesús hablando arriba de un monte para que toda la, la comunidad lo pudiera escuchar. A eso aluden estos primeros versículos. Ok, este capítulo, de manera gradual, nos va dando razones del por qué tú y yo deberíamos buscar una vida más sabia. Esto nos lo vamos encontrando en todo el capítulo. ¿Por qué tú y yo deberíamos eh, perseguir o buscar una vida más sabia? Te voy a mencionar tres de las que están conmigo. Por ejemplo, dice, versículo 14, 8-14, «Conmigo está el, el consejo y el buen juicio». Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. O sea, estos versículos te hablan de que cuando tú y yo optamos por una vida más sabia, vamos a obtener la capacidad o una capacidad especial para administrar y para, y para dirigir. Un necio puede acabar con la bendición que recibió, pero un sabio puede multiplicar esa bendición que recibió. Es la diferencia entre, una, entre un necio y un sabio. El necio se acaba la herencia de la familia. El sabio, aunque no reciba herencia, lo poco que recibe, la profesión que sus padres le dieron, lo puede hacer multiplicar hasta que prospere. Ahora, esta declaración a mí me hace pensar en dos hombres que están en la Biblia, dos reyes precisamente. Salomón, el rey sabio, que multiplica lo que recibió, ¿no? Edifica un reino más grande que el reino de su padre David. Su padre David le hereda un reino y él lo hace más grande que el de su padre. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía. Pero al mismo tiempo me estoy acordando de Roboam, hijo de Salomón, que dividió el reino de su padre por ser un necio. Entonces, familia, un necio puede acabar con la bendición que recibió y un sabio puede multiplicarla. O sea, obtener sabiduría te da la capacidad para administrar y para dirigir lo que Dios te ha dado. Familia, ¿cuántas veces personas bendecidas pierden todo por su falta de sabiduría? Pierden su matrimonio por un arranque, por una tentación, por no poder resistir la seducción del pecado. Pierden sus familias, pierden sus negocios, por su incapacidad de administrar lo que Dios les da, por su incapacidad de dirigir eh, con madurez por la incapacidad de dirigir bajo la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, esto es algo muy, eh, muy interesante y muy significativo. O sea, una persona que busca sabiduría es una persona que va a tener esa capacidad para administrar lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto bajo su autoridad. Por mí reinan los reyes, dice. Se está hablando de personas en eminencia. Los príncipes determinan justicia. Personas en eminencia que tienen la capacidad de dirigir aquello que se les ha eh, conferido. Entonces tú y yo somos bendecidos al tener vida y salud. Tú y yo somos bendecidos al tener un matrimonio. Tú y yo somos bendecidos ya al tener una familia. Escucha bien, pero solo con sabiduría podremos administrar todas esas bendiciones que Dios nos da. Lo voy a repetir porque esto es importante. Somos bendecidos al tener vida y salud. Si tú empezaste este año con vida y salud, si tú empezaste este año con matrimonio, con familia, con hijos, con un negocio, con una economía estable, eres bendecido. Pero solo con sabiduría podremos administrar esas bendiciones que Dios nos da. Entonces, primera razón del por qué tú y yo deberíamos buscar la sabiduría. Obtienes capacidad para administrar y dirigir. Número dos, versículos 18 al 21, dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Yo aprendo aquí que quienes buscan la sabiduría obtienen una vida justa y próspera, según lo que percibo en estos versículos. Porque el verso 21 dice para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces la persona inclinada a buscar la sabiduría podrá edificar una vida más justa, más próspera y por más tiempo. Por eso dice aquí, muy interesante, dice versículo versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. O sea, tú y yo buscamos la sabiduría de Dios para vivir nuestras vidas y vamos a poder obtener, ¿verdad? Vamos a poder edificar. Una vida más justa, dice, y justicia, y más próspera por más tiempo. No será algo fugaz, algo que llegó y se fue. Entonces la clave, según nos enseña la palabra de Dios, no es perseguir las riquezas. La clave es perseguir la sabiduría para administrar las riquezas que Dios nos va dando con el, con el paso del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en algunos deportistas, en algunos artistas famosos, que por su talento en alguna vez, en alguna ocasión, en algún momento de su vida, recibieron grandes ganancias, ¿no? Recibieron millonarias cantidades de, de dinero por haber ganado una pelea, por haber ganado una competencia, por haber ganado un concurso, por haber vendido millones de discos, ¿no? Y a, obtuvieron una fortuna. Bueno, esas grandes ganancias por la falta de sabiduría. Muchos de ellos la perdieron por completo y después terminaron en la miseria. Entonces el consejo de este capítulo es no busques la riqueza, busca la sabiduría. Si tú buscas la sabiduría, vas a obtener la riqueza y por más tiempo. Proverbios 8, 19 dice, mejor es mi fruto que el oro. O sea, más que buscar el oro, deberíamos buscar el fruto que la sabiduría produce en nosotros mejor es mi fruto que el oro refinado mi rédito mejor que la plata escogida mejor que buscar la plata y el oro busquemos el fruto de una vida sabia y eso va a ser va a dejarte mejores beneficios mejores resultados ahora nosotros como padres siempre aterrizamos aquí no nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a buscar ser sabios más que buscar dinero nosotros, como padres, debemos enseñar a nuestros hijos a buscar ser sabios más que buscar dinero. Si buscan dinero, siendo necios podrían perderse. Si buscan ser sabios, el dinero lo obtendrán tarde o temprano. Entonces tú y yo, como padres, debemos enseñar a nuestros hijos a buscar ser sabios más que buscar dinero. Si buscan dinero y son necios, podrían perderse. ¿Conoces a alguien que se perdió en cuanto obtuvo dinero? Mi abuela me decía desde que yo estaba chiquito, hijo, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Qué es lo que nos está enseñando ese proverbio de mi abuela? Pues básicamente que las personas sin sabiduría que de repente tienen dinero se vuelven locos, lo despilfarran, ¿no? Entonces, enseñemos a nuestros hijos... A buscar ser sabios, más que buscar dinero, porque si buscan dinero siendo necios, podrían perderse, pero si buscan ser sabios, el dinero lo obtendrán tarde o temprano. Este es un reto de nosotros como padres. A tus hijos no les des todo lo que te pidan, que ellos aprendan, que no van a obtener todo lo que quieren, que ellos aprendan que la vida es así. Y cuando algo no lo puedan obtener, ellos ya van a estar tranquilos, no se van a deprimir, ni se van a frustrar, ni van a querer acabar con su vida, ni se van a querer suicidar. Van a entender que la vida es así, que no siempre tienes todo lo que quieres y que es mejor ser sabios que tener dinero. Eso es algo que nuestros hijos lo van a aprender por la instrucción que nosotros les podamos dar, ¿sale? Bueno, tercer, tercer uh, razón del por qué deberíamos buscar una vida más sabia. La primera fue, obtienes capacidad para administrar y dirigir las bendiciones que Dios te da. Lo segundo, obtienes una vida justa y próspera. Y lo tercero, la tercera razón, y esta es la mejor de todas, familia, la búsqueda de la sabiduría te lleva a Dios. La búsqueda de la sabiduría te lleva a Dios. Cuando una persona busca ser más sabia y trata de encontrar sabiduría para su vida, tarde o temprano va a descubrir a Dios en el proceso. Fíjate lo que dice, versículo 22, Jehová me poseía en el principio. La sabiduría está hablando aquí, ¿no? Como ya les expliqué. Dice, en el principio, antes de que existieran todas las cosas, Dios me tenía con él. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, porque si Dios es sabio y él es eterno, y él es antes de todas las cosas y será después de todas las cosas. Por eso dice la sabiduría, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ahora, esta palabra principado no está hablando de, de, de un cetro de gobierno. Principado tiene que ver con un lugar. La sabiduría es primero que la tierra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces. Estos versículos del 22 al 30, ¿eh? porque todo esto empieza a narrar, por ejemplo, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Me llama mucho la atención que... La sabiduría habla y dice yo fui engendrada antes de que existiera todo lo demás. Y al decir fui engendrada, está hablando que hubo algo antes que la sabiduría. Dios está antes que todo, incluso que la sabiduría. Las, Dios posee sabiduría, por eso la sabiduría es eterna. ¿no? Entonces estos versículos nos muestran cómo antes de la creación del mundo Dios poseía la sabiduría. La sabiduría estaba con Dios, fue utilizada la sabiduría para crear todo lo existente, obviamente, tú observas lo matemático que está creado el mundo, el universo, tú observas lo perfecto que está diseñado el universo, nuestro cuerpo, la creación misma, y entiendes que tuvo que haber sabiduría ahí, no podemos ser productos de la casualidad porque no seríamos tan perfectos. La sabiduría, la, la casualidad no crea nada. Es un Dios sabio el que crea todo. Entonces la sabiduría estaba con Dios y fue utilizada para crear todo lo que existe. Verso 30. Con él estaba yo creándolo todo. Y era su delicia de día en día. Este me encantó. Teniendo solaz delante de él en todo el tiempo qué bendición, qué, qué hermoso suena eso. Ahora, el que con humildad busca sabiduría, lo voy a repetir, el que con humildad, subrayo con humildad, el que con humildad busca la sabiduría, tarde o temprano llegará a Dios mismo, porque la sabiduría está con Dios. El que con humildad, no con arrogancia, el que con humildad, no con despotismo, el que con humildad, eh, no, con, no, no con ansias de dominar a otros, el que con humildad busca la sabiduría, no la sagacidad, no el ser malicioso y más vivo que los demás para ganarles el tirón, no. El que con humildad busca la sabiduría, una vida más sabia, más recta, más alineada a lo bueno, tarde o temprano llegará a Dios, porque la sabiduría está con Dios. Verso 35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Fíjate. El que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Por eso digo, el que con humildad busca la sabiduría, tarde o temprano encontrará a Dios. Conclusión, familia. Siempre. Será más conveniente buscar una vida sabia y pedirle a Dios sabiduría todos los días para vivir nuestra vida, para administrar nuestras bendiciones, para dirigir nuestros matrimonios y familias, para decidir correctamente. Siempre será más conveniente. Que tú y yo le digamos a Dios todos los días, Señor, por favor, dame sabiduría para poder guiar a mi familia. Señor, por favor, dame sabiduría para poder aconsejar a mis hijos. Dios mío, por favor, dame sabiduría para administrar este negocio. O como le digo yo, Dios mío, por favor, dame sabiduría para poder dirigir tres congregaciones en tres ciudades diferentes, con tres culturas diferentes, tres maneras di diversas de ser. Dame sabiduría. Ese es un clamor que tú y yo debemos de hacer constantemente. Siempre será más conveniente buscar una vida sabia, siempre. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, dice la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 8, 11 y 12. Siempre. ¿Será más conveniente buscar una vida sabia y pedir a Dios sabiduría para vivir nuestras vidas, para administrar nuestros bienes, para dirigir nuestros matrimonios y familias? Para decidir correctamente todos los días. Dice el apóstol Pablo que a veces no, ni siquiera sabemos cómo pedir como conviene. A veces no sabemos pedir cómo conviene. Entonces, qué importante es pedir siempre a Dios. Sabiduría hasta para pedir, hasta para, para vivir, ¿sale? Hay que orar. No sé qué les pareció esta, este capítulo, qué les dejó a ustedes. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a vivir vidas más sabias. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir vidas más sabias. Ayúdanos Dios mío a buscarte todos los días, a tratar de agradarte en todo lo que hagamos, como padres, como esposos, en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor, que, que busquemos agradarte. Que cada decisión que tomemos, Dios mío, cada diligencia que emprendamos, siempre, Dios mío, todo lo que sea. Siempre sea con el deseo de agradarte, de vivir vidas más sabias, de honrarte, Señor, en, en, en todo lo que hacemos en cada decisión que tomemos. Por favor. Señor, es lo que nos deja este capítulo, el anhelo de vivir vidas más sabias. Señor, y como cada mañana, bendigo a mis hermanos aquí reunidos. Señor, somos 140 personas entre YouTube y Facebook. Señor, bendigo a mis hermanos que tu gracia y tu favor estén con ellos. Llénalos de tu gracia y favor donde quiera que estén. Protégelos de ida y de regreso en sus trabajos. Úsalos como sal de la tierra y luz del mundo. Y todo aquel que el día de hoy tenga que entablar una conversación crucial o enfrentar una situación difícil, dale sabiduría para tomar las decisiones más sabias, las cuales te honren a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Familia, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Pasen la voz. Compartan esta lectura. Nos vemos mañana temprano. Bye, bye.